Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vad fan säger du nu? Jag brukar inte ta vad då ta dit dina tjejer. Det är så det med dina tjejer som du träffar eller tillsammans med. Var ska jag sitta? Jag, jag brukar sitta där. Var sitter jag här? Nej, då sitter jag där. Då sitter där du, ja. Men vad skönt, jag bara sätter mig tillbaka här nu. Nu behöver inte jag någonting i händerna. Eller? Ska, jag, ja. ska jag vara tyst då? Är jag nervös? Nej, jag är inte nervös. Nej, Nej inte dugg nervös. Han blev känd för svenska folket när han blev världens första vinnare av Robinson. Efter det har han syns och hörts. Kanske lite väl mycket tycker vissa. Vi vill se mer, säger andra. Martin skriver idag böcker, är med i olika tv-sammanhang, gör podd och har ett uppskattat Instagram-konto där han delar med sig av sin vardag. Och inte minst sagt, min pappa. Vad är det du brukar säga, pappa? Spänn fast er, håll i er, nu kör vi. Okej, pappa. Bild ett. Oj, vi, vi går på direkt. Vi kör på direkt. Oh, jäklar, här var det <laughs> Vad ingen, ser här du var det ingen här? uppvärmning. Nej, 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 nej. Eller jo, hur är det med dig? <laughs> <laughs> är det bra? <laughs> jag tänkte jättebra. Jag har jobbat trevlig. idag. Jag har precis kommit från jobbet och eh, som polis. Och ja. det regnar ut och är fyra grader. Ja, det är lite deppigt. Mm. Eh, när vi spelar in det här så är det ju faktiskt före jul. Ja, en vecka precis. Ja, exakt. Har du köpt mina julklappar eller? Dina julklappar är fixade sedan länge. Eller julklappar? Vadå Jul- julklappar? Ljuger du nu? Nej, det är, det är julklapp menar du väl? Vi skippar det. Jag är så taggad på att visa dig mina bilder som jag har valt. Första bilden. Innan du säger någonting vill jag bara så här. Förstår du vilket trauma de framför dig gick igenom? <laughs> Men den där bilden vet jag, den där minns jag fick jättemycket eh, likes. Om det är nu det som är ett mått på att det är en rolig bild. Den här bilden, jag tror att det här är eh, Thailand 2000 typ. Inte nu i Thailand, det var massa förra året 2019 måste det ha varit Och eh, det är man, På bilden så, det är två bilder Som är ihopsatta, på den ena bilden så är det En tjej som står i, i motljus Och kastar bak håret i vattnet I typ slow motion Måste tillägga att hon är typ så här 22 Ja, typ 22 Och, och man ser att vattnet som följer med håret och Eftersom det är fotat i, i långsamt eh, Långsam slutartid eh, Och sen till höger så ser man en bild på mig Där jag <laughs> Där jag gör eh, samma post då, samma bild. Eh, jag tycker det där var lite roligt gjort. Ja, jag har också faktiskt testat att ta den här bilden. Har du lyckats då? Eh, ja, jag är lite längre hår så det blir lite mer verkligt. Ja. Men, men man ser ju helt galen ut utifrån när man gör det, kan ju säga. Är det en där, ja. ja, men det är en... Kul bild. Det är en kul bild, du var i Thailand 2018. Ja. Jag var där själv faktiskt. Jag har varit själv två gånger i Thailand. Eh, helt själv, alltså verkligen gott själv. Alltså... I princip inte pratat med några människor alls. Utan bara har du lärt dig thailändska då? Nej, men det gör man ju inte. Hur ska man lära sig? Kapong, kapong, kap, säger man väl. Så här, tack. Bild två. Du gillar New York. Det vet ju nog de flesta. Ja, just det. Det där är ju en bild. Från... Det där är taget. Det där är när du och jag var i New York. 2018, va? Sommaren 2018 tror jag vi var där. 
Den här är, ja men jag älskar New York. Jag gör alltså, New York är ju, det är ju verkligen nummer ett stad. Och många undrar då varför. Och då brukar jag säga, har, du, har, du, har man inte varit i New York så är det jättesvårt att föreställa sig hur det är. Därför att dels är det som att kliva rakt in i en tv-serie eller rakt in i en film. Det är ju likadant. Du har ju de gula taxibilarna, du har polisirenerna, du har tutandet, du har ångerna, du har de höga husen, du har pulsen, du har alla människor som, som rör sig. Det är mångkulturellt. Det är liksom en, en, det är en sån jäkla smet, New York. Och var, jag har ju varit där kanske, jag vet inte, 25 gånger kanske. Ja, och på grund av det, jag har ju då hört att en... En fågel har ju då viskat i en bit lilla här Att eh, du brukar ta med dina tjejer dit <laughs> Och eh, kan du inte räkna här hur många som varit med i där <laughs> Och har du visat samma runda falla <laughs> <laughs> Vad fan säger du nu Jag brukar inte ta, vadå, ta dit dina tjejer Resa dit med dina tjejer som du träffar eller är tillsammans med ja, men Jag har ju varit där med Kan du räkna på fingrarna Ja nu måste jag tänka nu nu ska jag räkna. Jag har varit där med Annette. Det här är typ 89. Det är nu en drop, 89. Okay, ja. Ja, Annette var där med. Annette, shout out. <laughs> shout out till Annette. Nej, efter det är det faktiskt bara... Eh, nej, just det. Eh, du gifter dig också. Nej, just, just det. Men jag måste ta nu. Lena var jag där med också. I 95-94. Din mamma, Kristina, var jag där med. Vi var där typ... Jag tror jag var där flera gånger. Och jag gifte mig med, med henne där. Du var med där då Vet du, det var så kul, jag pratade med farmor igår uh-huh. Och så pratade vi om New York Och jag bara, men gud jag kommer inte ihåg Vilka som var på er bröllop Så, så bara jag såhär, men Emma var ju där mm. Min pappa, alltså min faster Och så bara, var pappa där Och så bara, men jag, det är klart han var där Din farfar, ja min pappa, ja det är klart Nej, han var du, där Nej du, om du var där ja, så bara, men det är klart att du var där Sa min mamma det. Nej, jag, jag sa det. Jag bara, jag bara, vilka var där? Det var inte jättemånga som var där. Vad skönt att du nästan glömde bort att din pappa var på ditt bröllop. <laughs> och sen har jag varit där med Camilla. Så det är fyra tjejer varit där med. Och jag har varit ihop med sex tjejer. Det är ju, det är ju favoritresemålet nummer ett. Ditt också väl? Ja, jag älskar New York. Ska du åka dit med din kille? <laughs> ja, jag gör lätt. Ja, skulle du visa alla killar du blir ihop med New York? Ja. Kommer du visa dem samma runder? Jag så kommer jag sitta här sen när du inte gör mig och så kommer jag säga så här, ja jag var ju där med Pontus och Erik och jag var där. Har du någon kille nu förresten? Nej, det har jag inte. <här> Okej, bild tre. Ah, <här> det här, här ser vi ju ett tv-team och sen så ser vi eh, dig, mig eh, och mina två söner, dina bröder Charlie och Felix- och här är vi och har spelat in ett tv-program som jag inte kommer vara hette. Gästispenaten. Gästispenaten. Jag är alltså riktigt, jag är chockad över att du klarade det här dygnet. Ja, men man får ju byta ihop på SVT. Det handlar om att vi skulle leva ett dygn eh, familjen vi. Ja, jag kommer inte ihåg vad de hette. Det var ja, ju någon men, så här... Ja, men vi, skulle, vi, alltså, vi familjen ja, skulle exakt, leva precis. med en familj som i sin tur bodde på den här gården. Det var någon slags kollektiv. De hade mm, ute dass och ingen el. Ja, Ingen el, utedass och de odlade sin egen mat och så vidare. Och där skulle vi leva i ett dygn och vi åt ju, eller det serverades ju grönsaker. Nej men det roligaste var ju när han, eh, pappa nu i familjen, när vi skulle gå ut och eh, plocka upp ja, plocka upp vad var det? det var typ såhär morötter ah. och de tvingade pappa en morot och så hörni, alltså skulle sätta minen, alltså han ville ju fly så långt han bara kunde liksom. Nej men morot är ju nummer ett på listan över saker jag inte gillar. <laughs> det är ju verkligen nummer ett. Jag tyckte det där var ett rätt roligt program att göra. Ja verkligen, jag skulle gå på dass vilket jag hatar och jag orkade, jag skulle ju ta med mig en kamera in dit. 
Eh, och jag tänkte inte på att jag stängde av, jag stängde aldrig av kameran. Nej, just det. <laughs> så jag vet att de inte tog med det när jag satt på tåg. Bild fyra. Innan du också säger någonting här, får jag bara fråga hur nykter du var på den här bilden? <laughs> den, här bilden den här bilden har jag lagt ut flera gånger. Det här är en bild på mig där jag står eh, på Kanarierna faktiskt eh, och håller i en julgran. Och jag eh, är extremt smal här, så, så där smal var jag när jag var 17-18 år. Eh, för jag är, det här är 17-18 år, du det här, är som mig? Det här är 1984, jag är alltså... Ja just det, jag är 17... Jag, vet du vad, jag är... I princip exakt lika gammal som du är nu är jag på den här bilden. Var du själv på den här resan? Nej, jag åkte med min kompis Thomas. Ja, men han... utan föräldrar alltså? Nej, och hans föräldrar. Aha. Så var vi, vi var nere där. Jag kommer att Thomas pappa skulle vara fotograf på den tiden och skulle fota reklamjobb där nere. Så att Thomas och jag bland annat fick det uppdrag att leta tjejmodeller som kunde användas i den här reklam. Och då tog du granen? Nej, men det var extremt, nej, men det var extremt lättraggat. <laughs> därför att vi tog ju kontakt med tjejer och frågade om de ville vara med och göra reklamjobb. Jag träffade faktiskt en tjej. När jag var på Gunnarna här, det här blev ihop med Jo, där nere. Eh, jag kommer inte ihåg vad hette riktigt. Men, men eh, ja, vi var ju där under julen helt enkelt. Så det, är, det här kan vara på julafton, den är tagen. Vågade för att skicka iväg dig? Eh, hon vågade skicka iväg mig för att jag... Och, jo, men du vet... Jo, det gjorde hon. Som sagt, jag var ju 17 år. Ja, du var 17 ja, år. Ja, vet du vad? Sommaren därefter sen så åkte jag faktiskt till... Jag och Thomas till... Magaluf. Magaluf, ja. Nej. Mm, och då var jag 18. Var du säsongade? Om jag var och säsongade? Ja. Om jag, där när jag jobbade menar du? <laughs> Nej, jag åkte ner två veckor och festade. <laughs> ja. Bild nummer fem. Ja, just det. Där är jag. Det där är en bild på mig där jag står utanför den gamla Normanspolisens polisstation som låg i Stockholm på Bryggagatan. Och den här bilden tror jag är från 1993 kanske, kan det vara. Eh, sommar, sensommar 93 står i en gammal eh, uniform som vi hade. Det måste vara, jag har skärmmössa så det måste vara någon så här högtidsdag. Det kan vara till och med 6 juni, det kan vara nationaldagen, kan det vara. Vi var så, ja, uppklädda. Vitt koppel hade vi på den tiden. Det är en gammal bild alltså. Det var verkligen, det här, är, ja, det här måste vara 93, just det. Det kan till och med vara 92 kan det 92. vara. 92. Ja, står 92? Ja, sommar 92. Ja, och eh, som sagt, den gamla mytomspunna eh, polisstationen, Normanspolisen, som då ja, inte hade särskilt gott rykte egentligen, kan man säga. Men, men eh, det var på den tiden var det det var en hård skola att börja på den, polisskola, på, på den polisstationen för det var tuffa snutar som jobbar där och kanske inte alltid riktigt låg i rätt färgskala på i zonerna man kanske låg lite grann i den gråa zonen ibland när de jobbade inte i svarta zonen vill jag säga men den gråa zonen och man ska ju ligga i den vita zonen det vill säga men de, det sades saker och det togs i med hårdhandskarna rejält så att det, var en, det var en tuff skola att börja som polis där när man var ung Alltså är det någonting som du liksom har gjort ett uppdrag typ, vad man ska säga en uttryckning då, då. Som, så här, har verkligen, alltså, som har påverkat dig alltså som du kommit hem sen och bara gud vad jobbigt det här var det påverkar liksom mig även idag ja det har du gjort faktiskt, ja det finns det det finns några stycken, eh, det gör du jag har berättat förut om de olika sammanhang det har ju den här när jag var när vi fick åka till Skanstullsbron i Stockholm mm. och eh, jobbet som gick ut var att det var någon som skulle hoppa ifrån bron ta livet av sig och vi, eh, jag och min kollega Thomas heter han vi åker upp med polisbilen och får syn på honom mitt på bron, på Skanstullsbron, på högersidan. Man kommer från söder. Och då sitter han gränsle. Han är på väg att klättra upp över staketet så att han nästan ska kliva upp och sätta sig gränsle på den. När vi kommer fram 
Jag hoppar ur polisbilen och på höger sida av mig då så har jag en cykelbana och sen är det då tunnelbanespåren som går fram och tillbaka, två stycken spår. Och jag springer över de här, hoppar över och springer över de här spåren och springer fram och får tag på honom i hans ben. Då sitter han gränslig över staketet och ska bara kliva över och kasta sig ut. Ja, och får tag i honom och står, håller i hans ben och försöker dra ner honom. Han försöker vet, slita sig åt andra hållet för att hoppa. Och jag håller i hans ben stenhårt så att han inte ens ska komma loss. Och då tittar jag till vänster och ser då hur tunnelbanan kommer ifrån Gullmarsplan på väg in över bron mot Skanstull. Och så tittar jag ner till vänster och ser att alltså jag har ju spåret bara en decimeter bakom mig. Och jag förstår att jäklar, alltså om, om, om det här tunnelbanan kör på mig och får, får greppa mig då är det kört. Mm. Och jag försöker liksom med min ena hand då försöker jag liksom vinka åt den här chauffören, vad säger man, föraren av tunnelbanan. Men han tittar på polisbilen. Jag ser hur han står och tittar åt andra hållet, åt höger. Han tittar mot polisbilen. Så han ser inte mig. Så han brassar förbi och den tunnelbanan brassar förbi mig. Jag känner alltså hur... Åh oh, gud, jag hade haft panik. Ja, vet jag. Och jag står och trycker mig mot det här staketet där den här killen sitter som ska försöka hoppa. Så han sitter och försöker slita sig och hoppa. Bakom mig har jag en tunnelbana som susar fram. Ja, den, det är ungefär en decimeter bakom min rygg. Jag känner ja. alltså vinddraget. Och jag är livrädd för att fastna i tunnelbanan så den drar med mig. Jag. För då, då dör man. Då dör jag. Då är det ingen snack. Nej. Och samtidigt ska man veta att det är el... Ganska stark ja, el på, på spåret också. Så att, nej, det var inget roligt. Så tunnelbanan passerar och jag lyckas då få ner den här killen till slut. Eh, dels genom att fysiskt dra ner honom men också att prata ner honom. Och sen står han och jag och pratar där i kanske en halvtimme när jag får ner honom från staketet. Och det slutar med att han går med då på att vi ska åka upp till sjukhuset och han ska få ja, psykolog hjälpa helt enkelt. Ja. Men det där, det, där, det där är någonting. Där vet jag att jag efteråt när det börjar inte timmen efteråt men kanske ett par timmar eller när jag kom hem nästan då börjar jag fundera på det här hur det kunde ha gått, hur illa det kunde ha gått och då förstår man hur, hur eller då, då, då någonstans insåg jag hur nära det faktiskt var att jag där och då skulle ha dött. Men det är, någon måste göra det och det är ja. vårt uppdrag att göra det. Bild nummer sex. Alltså visste du att jag skulle komma här två år senare? Är det glasögonen? Är det solglasögonen? Det här är en bild. Den är tagen faktiskt på en av Ålands eller Finlands båtarna uppe på taket där sitter vi. Det är jag och två tjejer. Jag kommer inte ihåg vad de där tjejerna hette men de hade varit med i någon typ Big Brother och liknande. Ja. Och jag sitter där. Vi har vissa badkläder. Jag har nog turkosrandiga badbyxor på mig lite lönfet och, och, och solglasögon har jag och någon konstig frisör. Jag kommer ihåg att den här, alltså det jag minns från det här mest egentligen, det är att innan vi skulle göra de här, det är ju en fotografering, det här är en fotografering för en av tidningen, jag tror det var Aftonbladet eller Expressens ja. någon sån här söndagsbelaga och jag tror att vi, det togs åtta, nio bilder, så det var lite ett reportage på flera sidor Och så men, valde de den här? Ja, de valde alla bilder, men om någon anledning så är det här den bilden som jag har lagt upp på Instagram. För, äh, men för, ja, men jag är åt den här idag också. Jag kan ju verkligen garva åt den. Ja, den är riktigt men jag minns den här make-up-tjejen som skulle make oss gjorde mig så o- väldigt blek. Jag så här, hade så mycket puder i ansiktet så att det var alldeles vit ut. Plus det var dags för spray tan. Ja men, ja, men jag tror att tittar man på bilden så ser jag nog, om man zoomar in ansiktet så ser jag nog ser jag hur bleka jag ser ut ifrån till kroppen. Oh, God, ja. Och sen frisyren kommer jag också ihåg att jag hade fixat... Den var mitt... inte snygg. Nej, jag hade fixat att min frilla och hon börjar köra med någon sprayer och grejer och tryckte ihop det. Och när jag ser när det är klart, jag bara tänker, jag ser inte klokt ut. Och nu ska vi åka iväg och fota. Men ja, men det är så. Det är någon tjej som står och håller med om benet där och en tjej som ligger bakom där. Men det var, 
Ja, men det där, så det där var någon sån här grej man gjorde. På, det här var ju efter Robinson. Det här kan vara typ 98-99. Och det var sånt där man fick göra när man har vunnit Robinson. Att man fick ställa upp och, och göra såna här saker. Och, och, man fick inget betalt för ingenting. Utan man bara tackade Nej, du, för att Nej, du skrev ju här då att eh, året var 2001 och jag behövde bara pengarna. Ja, ja, ja exakt. Fast det var inte... Ja, men det är ju mer ett, du fick ett, då fem kronor för det här. Nej, men det är ju mer ett säg man säger så. Jag var ung och dum och behövde pengarna. Bild 7. Vad ser du? Ah, det här är ju det här är ju från Robinson. Det här är en rolig bild för det är en bild på mig och Kent, Kent Larsen. Jag är ju då 30 år där och Kent Larsen är väl typ 65 på den här bilden. Han var ju äldsta deltagaren. Eh, och det här ja. är roligt. Ja, ja han, han var med. Han var med i Robinson. Som deltagare. Ja, ah, gud ja. Ah. Så att, eh, och den här bilden är tagen precis minuterna innan vi ska gå upp på det sista örådet. Han och jag var i final. Och mm. vad vi vet är att vi ska gå upp till örådet och de andra åtta, finalisterna var vi tio stycken. Och de åtta då som var, var utslagna, de ska komma nu och rösta på vilken de tycker ska bli Robinson. Så här vet varken han eller jag vem det är som kommer att vinna eh, när den här bilden är tagen. Och jag kommer ihåg den här bilden är tagen faktiskt av en, av en tjej som heter Pernilla som eh, var reporter på den tiden och tog den här. Så här står jag och Kent och det var ju så gjort att jag och Kent var i olika lag från början. Eh, och sen så blev det en sammanslagning och jag var lite ledartyp i, min, i mitt lag och han var lite ledartyp i hans lag. Och sen så han blev i sammanslagning och det blev lite så här mm, tuppfäckning oss mellan vem som skulle vara ledare och vem som skulle bestämma. Mm. Han var väldigt bestämd med att han visste bäst hur man ska göra. För han var från Norrland och då vet man hur man gör. Jag var från Stockholm och har ingen aning om hur man befinner sig ute i skogen hur man ska göra. Men jag är rätt street smart så jag tycker att jag kunde fixa det ändå och så blev det lite konflikter. Men det var inte mer med det. Och så blev det så att vi två hamnade då i final. Så de två så att säga, ledarna hamnade i final. Mm-hmm. Um, och sen så kom de andra och röstade Och jag vann ju den röstningen då med 6-2 Jag ja. fick 6 röster och han fick 2 Men som sagt, bilden är tagen Alltså bara minuterna innan vi ska gå upp Och ha den avgörande finalen i Robinson 1997 Men alltså, vad är skillnaden mellan programmet idag och då? För det första var det här Eller till början med så var det här första gången det gjordes någonsin i världen. Så ingen visste vad det var, ingen hade sett någonting ingen, man hade inga förväntningar och ingenting. Vi... Sjukt det som kom på idén var vi ska åka till en ADA och leva där. Försöka överleva. Ja, och sen så ska man då det är egentligen ett socialt spel. Så själva ja. överlevnaden är egentligen Nej. ganska sekundär. Det handlar egentligen mer om ett, ett socialt spel, det vill säga vilka umgås med vilka vilka hamnar i konflikt ja, med vilka. Ja, tänk om man inte klickar med någon där liksom. Ja, och sen så ska man ju rösta ut någon. Ja. Så att det kan ju vara så att en person som gör sig ovän med alla den ja. personen kommer ju röstas ut. Ja, den är så poppis. Ganska, nej, ganska enkelt. Ja. Eller som det har blivit i senare säsonger då att den som kanske är ett stort hot kanske väldigt social, pigg, glad älskad av alla och, och fysiskt duktig i tävlingen och så. Då kanske folk tycker att den där jäken, det är ju det är ett farligt hot mot vinsten. Den röstar vi ut. Mm. Och så går man ihop fyra, fem stycken och så röstar man ut personen. Men du var neutral. Ja, men vi var, i första om, det måste vi ändå säga att i första, första året så var det inte så mycket pakter egentligen, utan vi, man röstade på den man inte tyckte skulle vara kvar helt enkelt. Ja. Sen vid sammanslagningen så blev ju pakterna naturliga så genom att vi var ju två lag som slogs ihop. Och då var det så att la, ena laget höll ihop även vid sammanslagningen. Och de sa till mig redan från början att vi kommer rösta ut dig Martin. Så jag var ju tvungen att, att vinna alltså Robinson-tävlingarna, immunitetstävlingarna. Så jag vann ju fem raka Robinson-tävlingar. Jag vann alla immunitetstävlingarna. De, de sista fem tävlingarna vann jag. Så att de kunde inte rösta ut mig. Så att jag, jag hade ju, ja, så att jag var, jag hade ju kniven på strupen under i princip hela de sista 
fyra, fem avsnitten. Utan jag visste att förlor, vinner inte jag här nu kommer jag röstas ut. Och då vann jag. Tror jag det klarat att vara? På en Robinson här? Ja. I Robinson? Ja, ja, det tror jag du har gjort faktiskt. Tror. Ja, jag tror du fixat Hur långt det. tror jag det kommit? Ja, du har nu kunnat gått långt. Det tror jag. För du, du har ganska lätt att anpassa dig efter situationen. Du är väldigt social. Och jag tror inte att du heller tvivlar eller tvekar på att liksom rycka in och hjälpa till där det behövs och så. Så att du hade nog kunnat gått långt, det tror jag. Bild 8. Du har skrivit här att det är så mycket frågor som de får upp i huvudet men de kommer aldrig få svar på. Då tänker jag att då kan de ju få svar på det här. Jag ser bild. Det här, är en, ja, det här är en bild som är från 2007. I december 2007 faktiskt. Det är min, min systers bröllop. På bilden så ser vi, eh, i mitten ser vi min pappa och till vänster så ser vi Rickard Ulfsäter, skådespelare, duktig skådespelare. Och till höger så ser man mig. Och vi är klädda i kostym och på huvudet så har vi då någon sorts turbaner. Och det här är då, de är gjorda av papp de här, de är rosa. Och det är någon sorts... Ja, så där gör man där i Indien. Ja. Under, det är någon, någon sed. Det, jag vet, alltså, det är ungefär som vi du vet, drar på oss eh, på midsommar drar på oss här, vet du, Krans. ja, kransar, blomsterkransar. Ja. Här drar man på sig en rosa pappersturbaner. Eh, Fick du välja färg själv? Nej, <laughs> det var den färg som bjöds. Jag kommer ihåg, det var två tjejer som satt och gjorde de här på oss. Och vi, jag, alltså, jag, jag vet inte, jag, jag tror inte vi hade på oss det så himla länge. Men, men det här var, ett, alltså det var min systers bröllop, ett fantastiskt bröllop i Mumbai, i Indien. Alltså det som förut var hette Bombay. Vi bodde där på ja, ett hotell där nere vid, en, det finns ett monument som heter Gateway to Gateway of någonting Gateway of någonting heter i Mumbai. Man har många frågor och det är så här ja det här är väl svaren då. Ja, <laughs> det här är and- det, det här är var- så. <laughs> det här är varför vi står i de där eh, huvudbonader. Vet du, jag är så taggad på att gifta mig. För att de får välja så här vilken plats. Jag ska ju jag... slutade ju 17 år. Ja men ja, men vet du jag har ju också satt upp hur mycket killar ska fira till mig. Du ska inte gifta dig på på 10 år minst. Nej, fast skämt du eller? Ja. Du kan inte gifta dig för 27. Nej, nej, det är sant. Fast jag har ju dock satt upp en plan inför... Vad, men du är, ingen, du är inte ens en kille ju. Uh-huh. Du kan inte säga att du ska gifta dig innan du är en kille. Tack för den, men det för påhopp. <laughs> nej, men alltså, du kan, inte, du kan inte sitta och säga så här, jag, jag ska gifta mig. Ja, men först skaffar du en kille. Ja, men ja. Men eller vet skaffar du vad? en kille, först skaffar du en kille. Skaffar, ja, det gör vi imorgon då. <laughs> ja, du går på Tinder. Nej, men för, först så... Nej, du har inte Tinder, man måste vara bort dem. Nej, typ. jag, det är jättemånga som gör fejkonton dock. Ja, jag vet. Jag det är så... Nej, men först så träffar du, du en kille. Ja, men du har ju skickat till mig någon. Ålder. Nej, men du, skick, du skickade någon till mig där det var någon som hette Fanny dessutom som var 18. Ja. Ja. Nej, men nej, jag har inte Tinder. Jag har aldrig haft Tinder. Jag har aldrig haft ett enda konto på Tinder. Jag funderar på en så här... Har du Badoo? Är det samma sak eller? Aha. Men vad kul det skulle vara att skaffa ett Tinder-konto och bara se vad det är. Och se hur det fungerar. Snälla kan du göra det. Egentligen borde jag göra det. Ja. Men problemet är väl att många tror att det är ett fake-konto då? Ja, ja, precis. Det är ju det. Ja, och då, precis. Så att man måste nästan gå ut och säga så här, hej, jag kommer nu gå ut och ha Tinder, Tinder. I, i tre alltså, dagar. Det, nej, det är lite illa, pappa. Det kan du faktiskt inte göra. Nej, jag skiter i Tinder. Ja. Men, ehm... nej, men som sagt, jag har, jag har också en plan på hur min kille ska fria till mig. Ja, ah, hur då då? Men du har ju hört där. Det ska ju vara så här. Vi, ser, vi är på typ så här, Maldiverna, eller Bali eller någonting. Ja. Sen så, och det är ju liksom bara alltså, strand och hav, typ. Ja. Det kan inte vara mallis. Nej, 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 nej. Okay. Eller ja, det kan. Men det är, det är, nej, det är inte det jag förväntar mig. Sen så ska det vara, du vet inte ha flygplan. Eh, där man kan ha en, en skylt som hänger där bak. Mm. Eh, som mm. liksom åker förbi. Du vet att jag har 
Berätta för dig vad det här kostar. Eh, ja, men ja. jag ger inte upp. Sen då så ska vi typ äta ett middag. Och sen så ska vi liksom gå på stranden. Sen så ska han säga så här. Kolla till vänster upp på himlen. Och då kommer planet och så ska det stå Will you marry me? Mm. Fint va? Lycka till att hitta den killen. Tack. På Maldiverna sa du? Eh, ja, något sånt land. När det liksom är bara strand och hav. Ja. Och han ska hyra den där planet. Och... Men du friade ju på ett flygplan. Ja, men jag satt i ett flygplan ja. på väg till Thailand på charter. Det är väl en jäkla skillnad. Har du sett, har du sett det klippet? Ja, jag har faktiskt sett det. Jag skämdes. Eller jag satt liksom och så här, oh, gud jag kan inte se det här framför mig. Låt det vara göras med kärlek. Och ponera om han inte har råd, ska han inte fria då, då? Om du träffar en kille som kanske inte tjänar så mycket pengar, ska han inte fria då? Ja, men det gick klart. Men då, det här är en önskan. Ja, men då kanske det blir att ni får gå ut i Hällaskården och han får gå ner. Är du med? Och kanske det kommer en kille med kanot liksom paddlande med någon skylt bakom. Jag kan tänka mig med en sån där bad direkt med en sån tajt. Ja, en sån där tajt. Sån här, borat. Han sitter där i kanoten och bakom honom ser du så här. Han drar någon skylt som halvt ligger i vattnet och står. Vill du gifta? Står det bara. Och, det, och din kille sitter så här på, ni sitter på klippan i hela skåden och han har en så här kava liksom. Han tittar, sitter och gillar korv. Sitter och gillar korv, Jon. Och så säger han så här, titta där och du tittar inte där. Han bara, men titta fort då. Så, så kommer den här killen med kanoten. Ja, men jag hade uppskattat det också. Bra! Ex- vad dit jag ville komma. Ja. Bra. Ja. Bild nummer nio. Åh, oh, det här är ju jag när jag tar studenten. Det här är jag, det här är du, det här är jag, du nästa år. Ja. Alltså... Det var lite därför jag tog den. Ja, eller vet du vad, det är inte alls det. För Nej. jag gick ju faktiskt om trean. Jag är ju faktiskt 20 här. Jag gick ju om, om trean. Ja. Varför det? det? Ja, men det här är sjukt. Jag börjar ju på humanistisk linje. Där man läser språk. Och vad Ska... kan du för språk då? Skans Tulls gymnasium. Kommer till det. Eh, där jag börjar läsa språk. Jag läste alltså då eh, engelska, franska, tyska, latin. Och efter och jag var extremt skoltrött, extremt ointresserad av skolan och tyckte det var mycket mer roligt med fest. Och det här var en skola som det var ganska mycket. Eh, ja, men det var, vad säger man? Eh, etiskt tror jag säga. Estetiskt. Vad heter estetiskt var det? Ja. Så att det var mycket skådespeleri och såna här saker. Och då hade de bland annat uppträdande var i torsdag, kommer jag ihåg, där då de här estetiska klasserna uppträdde med saker och ting. Och jag var då konferensier på de här. Så på, inte. På, på samlingarna. Ja, precis. Jag fick ingå i de här även fast jag då gick humanistisk linje. Men det var eh, det var en ganska pluggig klass jag hade. De var väldigt duktiga allihop på allting och jag som sagt var ju sämst i klassen. Ja, det vill jag nog påstå att jag var. Och efter två och ett halvt år så skulle jag gå ut med så pass dåliga betyg. Alltså jag skulle ta studenten med, ja men det var siffrorbetyg på den tiden, men säg att jag skulle ta med kanske 2,2 och sånt där. Vad alltså, måste du Ja, vad har ni? A till E? A, B, C, D, ja. Vad är godkänt? E. Ja, men typ att jag skulle gå ut med bara en och kanske ja. något D och så här. Det var, mm. Ja, men det var ju så här. Dåliga du var, betyg. Du var inte nöjd? Nej, jag var inte nöjd. Nej. Och det här kom jag på då i februari kom jag på det. I början av februari. Jaha. Och alltså tre månader innan studenten. Eh, eller fyra månader innan studenten. Så att jag sa till mig själv att det här går inte. Jag skiter i det här. Eh, jag hoppar av och går om trean. Så jag hopp- Oj, och det, här... det, hade jag, det hade jag aldrig gjort. Nej, och det här är 1986, så jag var 19 år. Så jag eh, hoppade av och så började jag jobba mm. som vaktmästare på Expressen. Började på Expressen, 
två dagar efter palmemordet som Aha. vaktmästare, vilket innebar att man hade ganska mycket att göra på Expressen. Mm. Så jobbade jag på Expressen eh, fram till sommaren och sen började jag om i den här klassen då som är på den här bilden. Monica heter hon som står till vänster om mig. Så att jag eh, kom till en klass som var mycket mer skön än ja. egentligen den första klassen på ett helt annat sätt. Det var inte lika mycket pluggig klass. Nej. Så jag passade egentligen bättre in i den här klassen. Så att jag gjorde ett ryck och eh, pl- satsade lite mer på skolan. Mm. Eh, när om tre då. Så jag gick ut med, jag tror jag hade 3,5 eller sånt där. Ja. Alltså det. I typ så fem i det högsta då? Fem högsta. Okay. Så att jag hade med typ D i, kan man säga, mm. i, i snitt och sådär. Och ja, men... idag kan du bara svenska. <laughs> Nej, det roliga är precis. Latin, eh, latin ångrar att jag inte satsar lite mer på. För det är faktiskt, man har väl nytta av det när man ska läsa andra språk och lära sig, framförallt vocabulary heter det på engelska. När man ska lära sig ordkunskap, alltså ja. öka upp sin ordkunskap. För jag pluggade i USA sen efteråt det här, pluggade ja. engelska. Och där vet jag att jag lärde mig mycket eh, ord kunskap, vad säger man? Alltså öka på mina ordkunskap, ord, ordförråd. ordförråd ja. Ja, öka på ordförrådet. Men som sagt, eh, språk, ja, och engelska pratar jag flytande om, men det är ju på grund av att jag var i USA och pluggade, eller att mm. jag var i USA och pluggade. Men det här är, för att sammanfatta det här, det här är en bild ifrån eh, jag tror faktiskt att det här till och med är Nej, det är möstpåtagningen är det nog, ja. Så det är väl veckan eller två veckan innan vi springer ut och tar studenten. Vi hade inga flak på den här tiden. Utan här sprang man bara ut och sen så... Var det hejdå? Var det hejdå? Det fanns <laughs> Men vem var du i klassen då? Alltså så här, var du typ till exempel på studenten, var du då den som var stenpackad från åtta morgonen Nej. till 23? Nej, liksom? jag, jag har alltid varit väldigt försiktig med alkohol. Jag har druckit mm. väldigt lite alkohol. Ja, det gör jag, ja. Så att jag var här, här är nollfull. Jag tror inte, jag har inte rört droppet tror jag. Hur gick studentdagen ut då? Den, du... Nej, Studenten, vi, jag kommer ihåg, vi gick ut och där väntade mamma och pappa med plakat och så, alla andra föräldrar med plakat. Vad hade plakat. du för bild? Eh, jag hade en bild på mig när jag stod och håller tennisracket och jag var väl typ 11 år så stod det där Söders Connors stod det. Ja, det var pappa farfar som tyckte det var bra. Och sen så vet jag, åkte hem, hade studentmottagning hemma, vi bodde ju på Söder på den här tiden, hemma hos mamma hade vi det. Ja. Eh, och du käkade middag och såna grejer. Och sen, jag tror inte att det var, jag minns inte, men jag tror inte det var någonting på kvällen. Vi firade ju när vi hade studentfester. Och studentfesterna ja, började ju mm. liksom tre, fyra veckor innan. Ja, precis. Student, ja. Det är jag, det jag sitter och ansvarar för nu, för min klass. Ja, okej. Okay, ja, jag hade ingen studentfest, jag hade ingen studentfest. Nej. Utan jag var på kanske två eller tre studentfester som andra hade. Andra, ja, ja, men jag själv hade liksom ingen studentfest. Hade inte er klass någon? Nej, vi hade inte klassen. Nej, vi hade ingen sån här i klassen utan det var några som hade studentfesterna. Ja. Jättekonstigt. Men vad då? Alltså var du jätteintresserad? Alltså var du liksom alltså betygen? Alltså det, det är ju jättehetsigt idag. Det är ju verkligen så här. Ja, men jag sitter alltså, och gråter över ett B och man var men kom, kom Men så här igen. är det. Jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra efter gymnasiet. Jag visste inte det utan jag efter gymnasiet så efter gymnasiet började jag jobba som vakt ju, på ja. en ordningsvakt på NK Hamgatan. Så sen så drog jag till, sen skulle jag bli journalist, sökte Poppys journalistskola, kom inte in där. Och då drog jag till USA och pluggade engelska. Sen kom jag hem och jobbade som vakt igen. Och, och sen, blev jag ju, sen sökte jag polisen. Och sen så sökte jag efter Poppys igen. Varför, var, alltså jag fattar inte, oh. varför blev det polis? Alltså var... Därför jag skulle bli journalist, jag skulle bli, jag skulle bli kriminalreporter. Då oh. tänkte jag så att jag går på riskolan. Ja, det hade varit kul att bli. Mm. Så jag tänkte att jag går polisbiten och lär mig den och sen så tar jag journalistbiten efter det så att säga. Men jag, och, vilket jag också gjorde för att jag gick ju på Pius journalistskola eh, 0001 någonstans. Ja. Men jag stannade kvar inom polisen och tyckte det var roligare än att bli journalist. Vad hade du inte varit om du inte var 
polis idag? Jag hade nog kanske fotograf eller journalist hade nog varit. Ja. Fotograf eller journalist. Nå- något, jag är lite så här eh, skapande. Ja, men jag vet inte heller vad jag vill göra efter studenten. Jag är också så här, först vill jag resa, sen vill jag jobba utomland, sen vill jag bli jurist, sen vill jag bli... Eh, ja, vad vill jag så mer bli? Alltså jag vill så mycket. Jag vill men det är det, det är det som är så härligt, för att du behöver ju inte bestämma det nu. Utan se bara till att betygen är liksom att du är godkänd ja. och har liksom behörigheten. Alltså det är så svårt att få bra betyg då. Det är helt mm. otroligt. Men det var svårt på den här tiden också. Där tycker jag att vi sätter punkt. Är vi klara? Ja, och jäklar, vad är klockan? Vi har hållit på i... Och jäklar, och jäklar, vad duktig du är! Tack! Det här var ju jättebra, var det svårt att välja bilder? Ja, men du har ju 10 000 bilder. Ja, ja jag och har så, verkligen 10 000 ja, bilder. Verkligen tio. Och sen skulle jag gå ner så här, ja. för att ändå komma långt ner. Och så bara, ja, ah, men jag går ner så här, fem år tillbaka. Sen så sitter jag och så kom, går jag ut ur ditt konto och måste ju börja måste om och gå ner. Så jag bara, ja. åh gud. Och det är så sekt att, att scrolla också, ja. för det funkar inte riktigt. Men det var kul att välja ut bilder. Du har ja, så mycket roligt. roliga bilder. Ja. Du är ganska, alltså du är öppen. Du är jätte så här, du är inte som mig direkt. Nej, du lägger ju en bild var tredje dag. Ja, och vill, ja jag skulle aldrig lägga ut en bild på mig när jag sitter och grädder runt munnen. Liksom. Det händer inte. Vad heter du på Instagram? Fannemelin understräck. Fannemelin understräck, ja. Men du, lägger, vi lägger upp de här bilderna tycker jag på Martin Melins podd. Det tycker jag med. Ja. Så, så kan man gå in där och titta om man vill se de här bilderna. Precis, man, kan, man hittar dem säkert på mitt Instagram-konto. Om ni scrollar riktigt långt ner. Ja, men, men kontot Martin Blinds podd, där finns de. Ja, tack så mycket för att du ville vara Gästa. med mig. Gästa ja. mig ja. här idag. Ja. Tack snälla fan nu. Tack. Nu, nu går vi och äter glass. Ja, så ja. jag Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.